0: Alô, 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 agora deve estar tá saindo som. No YouTube, imagino que agora está saindo som. Por favor, me confirmem no YouTube se está saindo som. Eu não falei nada demais, só, só dentro do som. Tá bom, pessoal do YouTube? Então, não é... é, é não perderam muita coisa. <risos> não perderam muita coisa. Mas, por favor, me confirmem se está agora com som. Que agora deve estar com som. Deveria estar. Sim, está com som. Tudo bem. Continuar agora. Vamos lá. Estava falando pessoal de vocês colocar a hashtag guerreira, sou guerreira, então coloca aí quem for guerreira, a gente falar sobre isso. Então vamos lá. Então eu quero falar sobre essa questão de não acolher o seu paciente, que é um erro que era aí, que, querendo ou não, que muitos psicoterapeutas acabam cometendo. Primeiramente, né, a gente tem que se perguntar muito bem isso quando a gente está iniciando um tratamento com um paciente. O que, que nós buscamos no início de um tratamento? O que nós buscamos no início de um tratamento? De um modo geral, né, no tratamento assim como, como, um todo, né, um tratamento como um todo, a gente busca ajudar o paciente. Né, ajudar o paciente a atingir as suas metas, a atingir os seus objetivos, a melhorar o seu transtorno, a melhorar as suas dificuldades. Isso é o que nós buscamos como um todo no tratamento do nosso paciente. A gente quer, esse é o nosso papel, de certo modo, ajudar o paciente a lidar com as suas questões sicas com as suas questões aí que atrapalham, que trazem, que trazem disfuncionamento nele, que trazem um sofrimento. Agora, se a gente pudesse quebrar isso, né? Então isso é todo o tratamento. O que que nós buscamos no início do tratamento? Então nós buscamos no todo o tratamento ajudar o paciente a lidar melhor com as situações, a sofrer menos, por aí vai. Agora, no início do tratamento, o que que nós buscamos? O que nós precisamos, assim, para querer ou não, para poder ajudar o paciente a lidar com o seu sofrimento. Nós queremos ter informações relevantes para trabalharmos. Quando estamos no início do tratamento, não adianta, não tem como você começar o seu tratamento sem você ter as informações que você precisa para fazer o tratamento. Porque se eu não tenho um objeto, digamos assim, para trabalhar... Com o que que eu vou trabalhar com aquele paciente. Então não adianta eu querer ajudar aquele paciente se eu não sei. Só ver, tá certo no YouTube? Vai que, né? (risos) Então não adianta nada eu querer ajudar aquele paciente. Eu preciso ter os dados necessários para ajudar aquele paciente. Se eu não sei onde ele está, qual é a situação atual dele e não sei aonde eu quero chegar, onde ele quer chegar com o processo de terapia, como que eu vou ajudar ele a fazer esse trajeto, a fazer este caminho? Se eu simplesmente falo assim, ah, chega aí o paciente, tipo, não tenho nenhuma informação, eu não tenho como ajudar aquele paciente. Eu preciso de algo para trabalhar. Por conta disso, a primeira parte, no início do tratamento, nós precisamos ter informações relevantes para que a gente consiga trabalhar. E é basicamente isso que eu vou falar aqui com vocês. Então, nós, muitos profissionais, querendo ou não, é, pensando mesmo na questão da psicologia, ser é uma questão mais da empatia, né, de trazer o paciente, de acolher a dor do paciente e tudo mais, eles acabam se envolvendo na chamada escuta acolhedora. E essa escuta, né, pelo menos da forma que eu entendo essa escuta acolhedora, é um, eu considero aí um erro. Tá? Essa escuta é um erro porque ela não necessariamente ajuda o processo de terapia. Ela basicamente, como se a gente está buscando informações para a gente trabalhar, essa escuta acolhedora não te dá o que você precisa precisa E o paciente, querendo ou não, pode sair das primeiras sessões de atendimento ou da primeira sessão ou da da primeira, segunda sessão sem ter um direcionamento. Então, se você faz a escuta acolhedora, que eu vou explicar um pouquinho para vocês daqui a pouco, o paciente não te dá as informações que você precisa. Então, basicamente, você fica ali escutando um monte de informações, acolhendo este paciente... E você não tem as informações que você precisa para trabalhar com este paciente. Logo, é um início de tratamento vazio, de certo modo. E por mais que você fale, mas não, a escuta a acolhedora vai fazer o paciente tirar um peso do peito deles. Mas sim, isso realmente pode acontecer. Isso pode fazer, porque você vai estar ali simplesmente deixando né, o paciente falar e tudo mais. Isso pode deixar ele tirar um peso do do, do peito dele. Só que, através dessa escuta acolhedora, onde você simplesmente deixa o paciente falar livremente qualquer coisa que ele quer falar da cabeça dele, isso ele poderia fazer com qualquer pessoa. Isso ele poderia fazer com um familiar. Isso ele poderia fazer com um amigo. Isso ele poderia fazer com um padre. Isso ele poderia fazer com um pastor. Ele fazer esse processo de tirar as coisas do peito dele e se sentir melhor ele pode fazer com qualquer pessoa. Só que você não é pastor do seu paciente. Você não é o padre dele. Você não é familiar dele. Você não é amigo dele. Você busca ser o terapeuta desse paciente. Você busca ser o terapeuta desse paciente, dessa pessoa que está ali na sua frente. Você não quer simplesmente tirar aquele peso momentâneo do paciente. Porque se você busca retirar aquele peso momentâneo do paciente apenas, ele, aquele problema vai voltar futuramente. Ele vai precisar tirar esse peso frequentemente, por várias vezes. O que você busca como terapeuta é ajudar com que esse peso não apareça mais depois de um tempo. Com que ele consiga lidar com as situações para que esse peso seja mais leve no futuro. Esse é o seu papel como terapeuta. E simplesmente deixar o paciente falar, Bleh! isso não vai ajudar você nesse processo de terapia. Você não consegue as informações que você precisa. Ele vai soltar um monte de informação, só que informações aí jogadas que você não consegue direcionar. Essa é a escuta acolhedora, onde você simplesmente deixa o paciente falar. Do, por outro lado, nós temos aí o que eu gosto de chamar de escuta guiada da demanda, ou EGD. E aí é um processo que vai te ajudar basicamente aí, a acolher aí, a, 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 as informações importantes do seu paciente, as informações que você precisa. Então, é uma forma de escuta, onde você vai sim escutar o que o paciente está falando, só que você não vai simplesmente deixar ele falar livremente, você escuta o que ele fala e direciona, por isso é uma escuta guiada, e direciona o que ele fala para ter as informações que você precisa, que você tem aí, a que você sabe que são importantes para que você consiga ajudar aquele paciente. Essa é a escuta guiada da demanda, então você tem a demanda, Você escuta aquela demanda e guia para ter mais informações que são relevantes para o processo de terapia, principalmente naquele início aí da terapia, tá bom? Então essa é a diferença aí, tendo a escuta guiada da demanda e a escuta acolhedora que muitos fazem, que não serve para nada no longo prazo. A gente acaba fazendo um papel que não necessariamente ajuda muito o nosso paciente, tá bom? E por que é importante, como eu comentei, né, colher as informações relevantes do nosso paciente? Quando a gente tem as informações relevantes do nosso paciente, quando a gente sabe as informações que a gente precisa dele e busca essas informações através da escuta guiada da demanda, a gente consegue, primeiramente, entender como o paciente funciona. A gente consegue ter uma visão inicial de como aquele paciente funciona. De como ele se comporta ali no mundo, de certo modo. Porque, se eu tenho as informações de como ele pensa sobre as situações, se eu tenho a informação das situações que ele se envolve, se eu tenho a informação de como ele sente, como ele se sente nas mais diversas situações, de como ele se comporta, aí de uma maneira repetida também, essas informações me mostram como ele é. No mundo, de certo modo. Porque nós somos basicamente os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Se a gente tira, se você tira né, do seu paciente os pensamentos que ele tem sobre mais variadas situações, ele deixa, ele perde uma parte dele. Se você tira o modo que ele. como ele reage às mais diversas situações, você tira quem ele é também, uma parte de quem ele é. Se você tira como ele reage de maneira comportamental às situações, também, tá? também. Então a gente vai colher esses dados para a gente tentar entender quais desses pensamentos, dessas emoções e desses comportamentos estão causando um desfuncionamento nesse paciente, tá? Então a primeira coisa que ajuda, que é importante aí, é, que serve para ser importante colher informações relevantes é para que você consiga entender como esse paciente funciona. Isso é a primeira coisa. Depois, você tendo esses dados também, você vai conseguir explicar como o paciente funciona. Então, primeiro você entende como o paciente funciona. Depois, você consegue explicar para o paciente como ele funciona. Por que, que a gente age né, durante a nossa vida? O paciente vai agindo durante a vida dele sem ter muita consciência, ele tem muito uma auto-percepção, um autoconhecimento de como ele funciona. Ele simplesmente age dessa maneira Ele age como ele acha que ele tem que agir. de certo modo, e a gente vai então entendendo esse funcionamento dele com as informações relevantes, a gente consegue também explicar para ele como ele funciona, a gente consegue demonstrar para ele, olha aqui então você está me dizendo, baseado nos dados que você trouxe não é eu que estou falando, você que falou esses dados baseado nos dados que você paciente me trouxe, você está me falando que você então pensa isso, que você se comporta dessa maneira você sente dessa maneira e que isso, de certo modo, é até frequente na sua vida. É isso mesmo? Então, com as informações relevantes, importantes, a gente consegue também explicar para o paciente como ele funciona. Isso é de extrema importância, porque o processo de autopercepção é essencial aí no processo de terapia, de psicoterapia. Para que eu consiga melhorar, eu preciso... Eu preciso inicialmente saber como eu funciono, porque eu preciso saber o que, que eu faço de certo, de certo modo, e o que eu faço de errado. O que eu faço que me ajuda, o que eu faço que me atrapalha, o que me empaca, o que dificulta eu viver de acordo com os meus valores, o que dificulta eu atingir os meus objetivos, as, minha, as minhas metas e por aí vai, tá? Então, mente. Ajuda a gente a entender como o paciente funciona, depois ajuda a gente a explicar como o paciente funciona para ele, para trabalhar aí a sua auto-percepção. Depois vai ajudar também a gente a desenvolver hipóteses diagnósticas. porque como nós temos essa informação de como o paciente funciona, a gente vai ter então dados para a gente conseguir trabalhar. Então, poxa, então se ele funciona dessa maneira, então e se eu talvez. Aí, será que é isso que significa? É, se ele funciona dessa maneira, significa que ele tem que estar os transtornos? Significa que esse funcionamento mantém ele no problema? Será que significa que esse problema que ele está me trazendo na vida social dele é porque ele se comporta dessa maneira? Tá? Com que frequência ele age dessa maneira? Então, eu tendo dados aí de, que mostram o funcionamento dele, eu consigo criar hipóteses diagnósticas que justificam o pro, a, a manutenção aí de certo modo do seu problema, tá? Porque eu tenho aqueles dados e depois eu vou expandir esses dados aí questionando ele mesmo se isso se mantém, se isso é uma coisa maior, né? Se isso acontece em outras situações e por aí vai, e aí eu consigo entender então e ter mais hipóteses de como ele funciona ainda mais. E depois eu tenho então des- consigo então desenvolver hipóteses de trabalho. Tendo essas informações importantes do paciente, relevantes do paciente, através da escuta guiada da demanda, eu consigo, então, entender, é, 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 desenvolver hipóteses de como trabalhar com aquele paciente. Então, se eu sei as mais variadas situações que ele se envolve, eu consigo desenvolver hipóteses de trabalho talvez, como trabalhar com essas situações. Se eu sei os modos, os pensamentos que ele tem nas mais variadas situações da sua vida, eu consigo desenvolver hipóteses de como trabalhar com com esses pensamentos. Se eu sei como ele reage, como ele sente diante das mais variadas situações também, eu sei, consigo desenvolver hipóteses de como lidar com essa emoção. Mesma coisa aí com o comportamento. Então, essa questão da, das informações relevantes é importante por conta que vai ajudar nessas coisas. Tá bom, Por isso que é importante que você deixe de lado a escuta acolhedora e foque na escuta guiada da demanda. E por que, que fazer isso? ajuda a gerar né, benefício, de certo modo, para o paciente. Quando a gente faz essa questão da escuta guiada da demanda, quando a gente mostra para o paciente, olha, é assim que você funciona, ou eu sei como você funciona, ou eu tenho essa hipótese aqui do seu seu funcionamento também, maior do seu diagnóstico, ou eu tenho essa hipótese de trabalho, né, de como eu pretendo trabalhar com você, de como eu posso te ajudar. Se eu demonstro tudo isso para o paciente, eu dou esperança para ele. Isso é extremamente benéfico para o tratamento. A esperança é muito importante para o processo de terapia. Principalmente se a gente está falando, por exemplo, de um paciente depressivo, onde a esperança ou a desesperança é um ponto extremamente válido e muito importante para que a gente consiga fazer o paciente melhorar e se manter naquela melhora, de certo modo. Então, quando a gente mostra para o paciente que a gente sabe como ele funciona, a gente mostra para ele que eu tenho solução. A gente faz ele pensar, esse profissional me entende, esse profissional sabe como me ajudar, o profissional me entende e sabe como me ajudar, tudo porque eu mostrei para ele que eu sei como ele funciona, através dos dados que ele me trouxe e que eu mostrei para ele que eu tenho uma hipótese de como trabalhar com ele. Então o primeiro grande benefício de realizar essa escuta guiada da demanda é que a gente consegue dar esperança para o paciente já te dá também um ponto de partida para a primeira sessão porque quando você tem esses dados como eu disse você vai criar hipóteses de trabalho então muitas vezes dependendo das suas hipóteses de trabalho você já pode pensar em atividades mais simples de passar para o paciente aí realizar entre a, a próxima sessão tá antes da próxima sessão que ele já pode realizar aí na sua casa para que ele consiga treinar aí e melhorar e isso é muito benéfico também por quê? Porque se ele já consegue alguma melhora, ele já sai da primeira sessão ali com alguma coisa para se fazer, então ele já sente que ele está trabalhando ali com a, sua, com a sua depressão, com a sua ansiedade, já sente que ele está realmente fazendo algo, já dando um passo aí para a melhora. Ao mesmo tempo que se ele tiver um resultado positivo com essa atividade, dependendo do que você passar, isso vai aumentar muito a relação terapêutica, isso vai aumentar muito a esperança e vai aumentar com certeza o engajamento desse paciente também no processo de, de terapia. Tá? Então dá esperança para o paciente e também já dá um ponto de partida aí para a primeira sessão. E assim, se você não acaba fazendo, né? Esse escuta guiada da demanda se acaba se perdendo na questão da escuta acolhedora, acaba acontecendo o que eu já comentei. Né? O paciente ele pode até tirar um peso aí do peito dele, coloca tudo para fora, não sei o que, se sente um pouco mais leve naquele momento, mas ele sai de lá, ele sai de cada sessão sem nenhum direcionamento de como você pode ajudá-lo. Isso diminui muito né, a questão do engajamento do paciente na terapia. Isso não dá esperança para ele, você não consegue demonstrar que talvez você seja o profissional ideal para ajudar esse paciente também. E é isso, né? Você acaba sendo só mais um. E acaba espalhando aí por aí essa questão que o psicólogo só conversa, sei lá, né? Porque você não tem nenhum direcionamento. Acaba simplesmente estando ali, pra Escutar o que o paciente tá falando. Que como eu repito, como eu disse, como eu repito, como eu disse, qualquer pessoa poderia fazer este papel, tá? Então, exemplos de pacientes... Né? Outra coisa né, que pode acontecer, quando você realiza essa questão da escuta acolhedora, é muito fácil você pegar pacientes que estão buscando só aquela urgência né, naquele processo. Ah, estou buscando a urgência aqui porque eu estou sofrendo, Acabei de acontecer, acabou de acontecer tal coisa, ah, busquei aqui, desabafei né, e não voltei mais, mas só que ele não resolveu ali o problema dele. Né? A... a a contato de Omar aqui colocou, e aconteceu exatamente comigo. Isso com o paciente então. É isso mesmo que pode acontecer. Então, aquelas casos de aqueles pacientes também que buscam pela urgência. Ah, meu Deus, isso aconteceu comigo agora. Neste final de semana, me atendo, não sei o que. Aí você realizar a escuta colhedor, ele ah, tira aquele peso. Ah, tira aquele peso. Ah, eu tô me sentindo melhor. Ah, eu não preciso mais de terapia. Por quê? Porque você não demonstrou para ele que este funcionamento dele não está só naquela situação. Você não demonstrou para esse paciente. Este funcionamento dele pode trazer prejuízos para ele, mas em outras situações, podem trazer prejuízos para ele, para o seu futuro, que estão em desacordo com seus, suas metas, com seus objetivos e por aí vai. E você não demonstrou para ele que é possível de trabalhar com tudo isso. Então, esses pacientes que buscam a urgência, por exemplo, eles simplesmente vão lá, soltam tudo, né, colocam tudo para fora e simplesmente não voltam. Mas, porque eles acabam mantendo o problema e também tem pacientes que às vezes é, querem ter a clareza de que, vocês ent- que você entende esse paciente. Se você não faz isso, de explicar para ele que você sabe como ele funciona, de que você sabe que você pode ajudar, que você sabe como ajudar ele, isso também dificulta bastante, você não consegue demonstrar essa entender. Então, ajuda a lidar com as suas expectativas também, quando você faz todo esse processo. Se esse conteúdo aqui estiver te ajudando de alguma forma, compartilha com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem aí, se beneficiar aí dessa aula. Se você estiver no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer isso, uma setinha torta, assim. Se você estiver no Instagram, tem um aviãozinho de papel. Então, clica na setinha ou clica no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia. Porque a minha, a minha missão aqui nas redes é... É ajudar os profissionais de psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos clínicos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Bom, então é isso. É, a a, a Gilmar até colocou aqui, ó, ele me, o paciente dela, né, falou que me confrontou exatamente dessa forma. O que eu estava rolando, <coughs> é, o que estava enrolando na terapia, ele poderia conversar. O que estava rolando na terapia, ele poderia conversar com amigos. Exatamente, olha que deve ter sido um desconforto chato, né? Então, imagino, né? Então, é, é isso mesmo, né? Então, você precisa ser além disso. É, realmente é importante que você faça mais do que simplesmente um amigo, né? Que simplesmente um padre, um pastor, coisas nesse sentido. E essa escuta guiada da demanda ajuda nesse processo, onde você vai buscar essas informações e é ter essas informações para apresentar para ele e mostrar para ele: olha aqui não é só uma conversa aqui não é só você desabafar, aqui é resolver problema, porra, entendeu? é, tipo <risos> você. Esse, é o, esse é o ponto aí. Tá. quem compartilhou eu pedi aqui pra vocês compar- quem compartilhou, escreve aí, eu compartilhei pra mostrar que você gosta do meu trabalho, o pessoal aqui soltando também. sou guerreira aqui no youtube eu não tinha é, olhado antes mas o pessoal tá aqui colocando sou guerreira uma boa noite pra todo mundo que tá aqui e... Isso aí. então escrevam aí sou guerreira compartilhei pra eu ver que vocês gostam do meu trabalho então vamos lá, e curtam também esse conteúdo né? dê um gostei no youtube solta aí o coraçãozinho aqui no instagram também, as redes sociais entenderem que você gosta do meu trabalho, tá? isso é importante porque senão eu acabo nem aparecendo pra vocês, né? se você não faz suas coisas, você não demonstra que você gosta e ferra, tudo tá, então é isso aí Ok, então onde você acha, né, que as pessoas realmente é, acabam a, atrapal- se atrapalhando nesse processo, né? Elas, o grande problema, como eu comentei, é justamente a escuta acolhedora, que, como eu comentei, é deixar o paciente aí falar livremente, deixar o paciente falar livremente sem interrupção e sem buscar e sem a busca consciente dos dados. Quais são esses dados? Do modelo cognitivo. Então, quando a gente faz a questão da... quando a gente pensa a gente está trabalhando com a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai trabalhar muito em cima do do, do principal, né, da base da terapia cognitivo-comportamental, que é o modelo cognitivo. Então, quando a gente está trabalhando com o nosso paciente, logo na primeira sessão, esse modelo é o que a gente precisa estar buscando, que é o modelo cognitivo. É quando nós temos uma situação, né, um evento, que gera uma interpretação né, dessa situação ou evento, que gera então reações, uma reação emocional, comportamental e fisiológica. Quando isso acontece, né, esse esse, esse, esse é o funcionamento de todo mundo, e quando isso acontece, dependendo das interpretações disfuncionais, são interpretações disfuncionais, o paciente acaba sofrendo muito mais do que ele deveria, ou ele tendo um comportamento que mantém ele no problema, ou um comportamento que traz sofrimento, ou prejuízos para sua vida, tá? Isso é muito importante. Então esse é o modelo cognitivo. E quando a gente está trabalhando ali na primeira sessão, se a gente faz a escuta acolhedora, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque você tem ali o um modelo cognitivo, só que o paciente vai soltando um monte de informação e você pode até pegar alguns dados daquele modelo cognitivo, conforme ele vai falando, só que como são dados tão, assim... Sem, sem sentido, né? porque ele fala uma coisa, depois ele fala outra coisa nesse sentido, fica muito difícil de você ter um modelo cognitivo completo, que é o que você precisa para conseguir trabalhar com aquele paciente. Que é o que você precisa principalmente, que é o que você precisa para trabalhar nas primeiras sessões com o seu paciente. Se você tem um modelo cognitivo logo nessa primeira sessão, você já tem, como eu disse, uma hipótese de trabalho, uma hipótese diagnóstica, diagnóstico, uma hipótese de trabalho com aquele paciente tá? então quando você faz escuta a colhedora, você tem um monte de dados jogado, isso é muito representado, quando a gente vê relatos de casos, de alguns alunos por exemplo, de um pessoal que me segue só que quando eu fiz um treinamento também, é, eu acho que foi um treinamento sobre diagnóstico, eu falei sobre isso e o pessoal realmente soltou lá, me, me enviaram né, relatos de casos, e os dados estavam todos jogados, por quê? porque o paciente trouxe dados todos jogados. E aí a gente não conseguia formar um modelo cognitivo único, porque nós tínhamos em um momento tinha uma situação, em outro momento tinha uma emoção, em outro momento tinha um pensamento, em outro momento tinha um comportamento, mas que não se ligavam, que não se conectavam. Então quando a gente faz a escuta acolhedora, infelizmente é isso que pode acontecer. Porque vamos ser sinceros, às vezes pode acontecer do paciente falar um modelo cognitivo certinho e tudo mais. Mas aí vai depender de sorte de sorte, do paciente falar dessa maneira. Tá? Mas você não quer depender da sorte. Você quer realmente fazer o trabalho da melhor maneira possível. Tá? Este é o ponto. Então, quando você faz a escuta acolhedora, é isso que acontece. Você não interrompe o paciente e você não busca os dados para formar um modelo cognitivo. Então... Para você trabalhar direito, para você realizar da melhor maneira possível a escuta guiada da demanda, a primeira coisa que você precisa saber muito bem é justamente o modelo cognitivo. Então você precisa enfiar na sua cabeça este modelo cognitivo. Você precisa enfiar que ele então é uma situação, evento. E isso você tem uma interpretação, um pensamento automático dessa situação e evento. Isso gera então reações que é uma reação emocional, comportamental e fisiológica, tá? Você precisa realmente enfiar isso na sua cabeça. E lembrar que essa situação, por que, que é situação e evento? Porque esse evento pode ser pensar sobre algo, eu estava pensando sobre a prova amanhã, aí eu tive uma interpretação sobre isso, não vou dar conta da prova. Pode ser também eu, eu pensar sobre uma emoção, então a emoção ser uma situação, ser um evento, e aí eu pensar sobre algo, que terrível eu estou tendo essa emoção, eu não poderia aí, me sentir dessa maneira. Tá? Isso aí é muito importante. Então, ter conhecimento desse modelo cognitivo é extremamente importante para que você consiga buscar os dados. Aí você tendo isso, você tem que depois perder o medo de interromper o seu paciente. Você precisa perder o medo de interromper os seus pacientes. Por quê? Você precisa colher os dados. Porque às vezes ele está trazendo algum dado, então ele tá falando, falando, ele simplesmente fala uma situação. Pá, essa situação me incomodou. Essa situação me incomodou. Beleza, você já tem ali um evento, você já tem ali uma situação do modelo cognitivo. É a primeira informação. Só que aí, ao invés dele passar para falar, daí eu pensei isso, isso, eu me senti de tal maneira, ele só falou que incomodou, mas não falou que incomodou como. Né? Você, ele, ele começa a passar por outra coisa. E é aí que entra a interrupção. É aí que antes dele começar a falar sobre outra coisa, você interrompe. Não, mas calma aí, tá. Essa situação te incomodou. Incomodou como? Como que você se sentiu nessa situação? Como que você se sentiu nessa situação? Ficou ansioso? Ficou triste? Ficou com raiva? Aí depende. Às vezes, se ele tiver dificuldade de falar, você pode citar. Eu tentar buscar. E o que que você pensou? Qual foi a sua interpretação sobre a situação que talvez pode ter gerado essa emoção que você me comentou, comentou? E como que você se comportou também depois que essa situação aconteceu? Depois que você se sentiu dessa maneira? Então, você interrompe o paciente para que você consiga questionar, para que você consiga direcionar, guiar o paciente para que você tenha as informações do modelo cognitivo ali daquele momento, daquela situação que ele trouxe. É basicamente isso que você. Então, a primeira coisa, você precisa entender muito bem o modelo cognitivo para saber o que, que você está buscando. Não adianta nada interromper e questionar se você não sabe o que você está buscando. Então, você precisa primeiro do, entender muito bem esse modelo cognitivo para saber o que você está buscando, para saber o que você vai estar questionando. Depois, você tem que perder o medo justamente de interromper este paciente e depois, então, você vai realizar as perguntas aí direcionadas para que você consiga aí fazer. A Júlia no caso, existem cinco modelos cognitivos. Como assim cinco modelos cognitivos? É... Não entendi. <risos> Podem existir muitos modelos cognitivos né, no paciente, aí, de modo geral. Vai depender de quais situações, de várias situações que ele traga e tudo coisa nesse sentido. tá? Então, é isso. De cada paciente, do que como ele traz e tudo mais. O que a gente, no primeiro contato, na primeira sessão, a gente não precisa de um monte de modelo cognitivo. Se a gente tiver um modelo, já é muito bom, porque a gente já vai ter um funcionamento do paciente, a gente vai saber, já vai conseguir explicar para ele como ele funciona, então ele já vai ter esse autoconhecimento, essa autoconsciência, essa autopercepção, e a gente já consegue também desenvolver hipóteses aí, tanto diagnóstico, hipóteses de trabalho com este paciente, e às vezes já até já passar. Alguma coisa pra ele. Com um modelo cognitivo ali de algum problema, de alguma dificuldade, de algum sofrimento do paciente, você já consegue fazer isso. Tá bom? É isso. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Basicamente. Era isso. Eu espero que tenha sido útil. Agora que eu vi que eu fechei a aba que não era (risos) fechada. Restaurar a janela. Em vez de fechar é isso, espero que vocês tenham gostado e com, convido vocês aí a curtirem esse conteúdo, a compartilhar esse conteúdo com quem é, gostaria, poderia gostar, quem é estudante de psicologia, quem é profissional e tudo mais. Vamos lá, pessoal, hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro, para mostrar que vocês estão aí prontos para lutar pelos seus pacientes, ser o melhor profissional que você pode ser, tá bom? É isso, tá bom? É, hoje a gente não está é, falando sobre crenças, né? mas a gente pode ter alguns vídeos no meu canal principal sobre essa questão de crenças, talvez pode te ajudar um pouquinho, dá uma olhada lá, pesquisa lá no YouTube Terapia Cognitiva Online, tem bastante vídeo lá, tem alguns vídeos sobre crença que pode aí, te ajudar um pouquinho. Se você entrar também, como você está no Instagram, se você entrar no meu perfil aqui no Instagram, se for nos links, no link da, da bio, vai ter lá também um link do canal, lá para você dar uma olhada. É isso, espero que você tenha gostado. Se você não quer perder nenhuma live futura, né, nenhuma aula dessa prática cognitiva, ou a, a, o podcast que eu estou fazendo com o Fernando também de quinta-feira, que a gente responde dúvidas aí, de inseguranças profissionais, coisas nesse sentido, você pode participar do meu grupo de conteúdo. Eu sempre estou divulgando com o, essa, as lives lá, né, eu divulgo as lives lá, com link e tudo mais, e também é, eu divulgo um vídeo, um vídeo sobre a TCC, de alguma coisa assim, Durante, na segunda-feira, tá, e para participar do grupo de conteúdo, entra também no meu perfil entra no meu perfil aqui no Instagram tem lá um link do grupo de conteúdo de, lembrando que é para psicoterapeutas tá, esse grupo tem um monte de gente que é paciente que entra no grupo aí é que você não vai receber nada entrando você tá perdendo seu tempo, busque você busca ajuda, busque uma psicoterapia tá? o grupo de conteúdo é para psicoterapeutas tá bom <risos> isso é muito importante deixar claro, essa questão então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa é só falar, uma boa noite para vocês, uma excelente aí noite, um bom, é, eu ia falar feriado, porque amanhã aqui é feriado, mas para faz diferença, mas enfim, porque é aniversário da cidade, mas na, é, até quinta-feira, onde nós teremos aí o um podcast com o Fernando. Uma boa noite, um bom dia, amanhã bom trabalho, bom descanso, bons estudos.